0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了界面新闻以及新周刊的内容，和大家来说说中国宅院里的管家们。中
1: 国新富阶层的出现，正催生管家行业的发展。这个曾在中国绝迹的行业，已在部分一线城市初具雏形。一名管家月薪过万，不仅能帮主人指挥厨师、司机、保姆等家庭其他雇员的工作，还能决定他们的工资。是哪些人每年花四五十万雇佣管家团队？管家行业的从业者又主要是哪些人员？他们又如何看待自己的工作？今天的报刊选读将通过两位管家行业从业者的经历，为您讲述中国宅院里的管家们
0: 。在中国曾经绝迹的管家行业，又再度出现了。不过，和以往旧式管家概念不同的是，如今流行的管家概念来自英国。这段音乐很多人应该很熟悉，出自前些年的热播英剧《唐顿庄园》。这部剧让国内观众一窥英式管家服务，也让英式管家服务的概念逐渐被中国的心腹阶层所接受。在那部剧里，大管家卡森身穿笔直的燕尾服，头发梳得光亮，左手臂搭着白色餐巾，随身伺候主人。他替主人穿衣、擦鞋，还要管理家中的一般男女仆人、厨师和司机等等。英式管家通常是男性，负责掌管整个家庭的日常运行，包括餐厅、酒窖、餐具室。有客人来，则要负责接待、举办宴会。一个资深的管家在家里的地位仅次于主人。如果主人的房子非常多，他甚至会参与处理一些房地产和金融事务。某种程度上，英式管家。是上流社会的一员。十多年前的那部电影《大腕》当中，曾经有这样一段经典的对白
1: ：楼上面有花园，楼里边有游泳池。l o 里站一个英国管家，戴假发、侧身似的那种。业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说：“没还表示一口地道的英国伦敦腔儿，倍儿有面子
0: 。”如今。彼时，电影里这段带着黑色幽默气息的台词，已经真的成了某些中国新贵阶层的现实写照。不过，进入中国之后，英式管家的形态也发生了变化。有一个最明显的区别就是，从业者大多是女性。呃，在中国，其实很多的、越来越多的高端人群，对这种管家的需求是越来越高了，也越来越多。之前很多人不理解这个管家是做什么的，是干什么的。但是现在很多人走出中国，看到了很多管家的服务，他们对这种服务是非常认可的，他们也是非常喜欢的。我们现在听到的这段录音，出自一家三年前开始在中国招生的荷兰管家学校的宣传片。如今已经有越来越多的国外管家学校开始进入中国，他们大多自称是中国第一家管家学校，高昂的学费。和毕业之后号称不菲的薪水，为他们吸引了不少舆论关注。在能检索到的新闻资料当中，“年薪九十万，月薪不低于两万”的字眼刺激着大众的眼球，这也让不少家政行业的从业者有了新的盼头。就在一个多月前，当了一年保姆的李桂明终于攒齐了一万零八百七十四块钱的学费。经过体检面试，他迈入了一所他心心念念的管家学校。在这儿，他会接受一个月的管家课程培训。说起自己以前当过保姆，学校里的老师告诉他，这是一个非常过时的说法，正确的称呼应该叫做管家服务师，是受管家管理的、从事家庭清洁工作的家政服务人员。去年六月，李桂敏从黑龙江大学会计专业毕业了，到北京找工作。第一份工作待遇已经算不错，包吃包住。每月净收入有五千块钱，就是说出去有些不太体面。到别人家里做家政，李桂敏没什么开支，也没有时间去都市的繁华商业区。和外界唯一的联系是手机。空闲的时候，她会打电话给在乡下的母亲。母亲一直为女儿的工作发愁：一个大学生怎么就去伺候人了呀？在老家，李桂敏是个耀眼的姑娘。他们村里能够念上高中的女孩都为数不多，她是其中的一个。李桂敏学习成绩优异，高中毕业之后考到哈尔滨念大学，从农村人变成了城里人。李桂敏的父母都是农民，只念过小学，识的几个字，对大城市的生活是茫然无知的。当李桂敏告诉他们，他在一个家庭里做家政，他们不免有些担忧，女儿是不是做了低等工作？但是，他们又信任女儿。觉得一直很出色的女儿一定能够做出最好的判断。读大学的时候，李桂明想做明星的私人助理，这个想法在当时有点天马行空。他上网搜索私人助理，第一次搜到了“管家”这个词汇。他心想：“管家，在中国好稀有啊。”大学毕业，起初这个姑娘按部就班地找工作，但是她没有工作经验，学校。也没什么名气，招聘单位只愿意给他三千块钱的月薪，在北京这连基本生活都没法保障。出于薪水方面的考虑，他找到了一家家政公司，被介绍进了一个五人的管家团队工作，每月净收入五千块钱左右。那个管家团队其中有一名管家，两名幼儿成长师，一名厨师，还有一名保洁。这个团队的雇主是一对海归夫妇。有两个小孩房子是一栋五百多平米的双层别墅，外加一个院落。李桂敏就是那名保洁员。每天早上六点半，她换上工作制服，站在一层大厅等待管家分配工作。那个管家是一位三十岁出头的男子，做事有一套标准流程。每天他拿着一叠表格，仔细记录家庭情况：今天家里添置了哪些物品了？雇主从外面带回来哪些东西了？家里有哪些物件损坏了？需要添置什么了？用电量、用水量是多少？哪些衣物送到洗衣房去干洗了？有哪些衣物被洗坏了？还有院落里的绿植生长情况怎么样？雇主今天穿了哪件衣服出门？又带了哪些物品外出？李桂敏的工作安排也被列在表格上。一般来说，她的清洁工作分为简单清洁、日常清洁和彻底清洁。管家制定了相应的清洁计划。包括日计划、周计划和月计划，他从来不敢怠慢，因为管家的考核非常严苛，甚至连电视机后面凹槽和螺丝钉都会检查。刚去的时候，李桂敏不敢说话，每天说的话不超过十句，全部都是询问这个杯子应该放哪儿，该怎么放。后来他学会了礼仪，雇主回来，他站在门口迎接，恰当地露出微笑。然后帮雇主挂外套、沏茶、端茶，这些都是从管家那儿学来的。不过在那个管家团队里，界限始终是分明的。他是团队最底端的一层，没有资格直接和雇主说话，只有管家可以。雇主回来，管家向雇主汇报家里的情况，然后雇主向他征求意见，比方说饮食上有哪些注意的地方，过段时间想要出门旅行，行程怎么安排，甚至他们会聊起最近的时事、政治。无论雇主抛出什么问题，这位管家总能优雅的接住。他微妙的拿捏着主人和仆人之间的落差感，把朋友和服务融为一体。在李桂敏看来，即便是五星级酒店的客房服务，也不能比那位管家做得更加得体了。所有的这些都令他心生仰慕。李桂敏一直在细心观察这位管家，暗暗留意他的言谈举止。那时，李桂敏和家里的厨师一起住在一楼。按照规矩，没有管家的许可，他是不能上二层走动的。而幼儿成长师一般和小孩子睡在一起，因此也比李桂敏住得好。从前这个家庭还雇过菲佣，一般来说，菲佣会和管家一样拥有自己的房间，菲佣的工资也比国内家政要高出一倍。区别在于，他们可以教小孩英语。李桂敏曾经服务的这栋位于北京的豪宅别墅里的阶层分野，或多或少代表了某些中国新富阶层的宅院生态。宅院的主人是生活在优渥天堂的人群，他们雇佣一个管家团队打理他们的日常起居，维持一所体面的宅院。没有什么比向客人展示卓越的服务团队更能彰显财富的了，而管家，是离财富最近的那个人。只有他有机会直接和主人交谈，也只有他有机会透过细枝末节窥见一些浮光掠影的上流生活。如果他足够世故练达、灵巧得体，成为某个富豪生活中不可或缺的助手，他或许能够得到更多的馈赠
1: 。李桂敏的理想就是成为这样一种人，一名被雇主持久依赖和欣赏的管家。他攒了一万多块，报考了北京的一家管家学校。年收入超过一百万美元的富裕阶层，是他毕业后要服务的对象。报刊选读继续播出：中国宅院里的管家们
0: 。李桂明所羡慕的管家服务，毕竟还是小众的。他所针对的是经济收入处于金字塔尖的那群人。早在 2,000 年，为了让中国人用上英式管家，北京一家高档公寓就曾经选派六个人送到荷兰的一家管家学院进行培训。随着中国对英式管家需求的增加，不少欧洲的管家学校也开始在中国设立分校，开发这块肥肉。本土的一些家政培训学校也相继开发了。相应的课程。那么管家呢？我们要求的标准就很高了，必须本科以上学历啊。然后呢，那个嗯，综合素质要好，具有管理一定的管理经验啊，要外语要好啊，要有驾照。这是沈阳一家家政服务机构对他们培训的管家所提出的要求。李桂明所报名的这家管家学校位于北京朝阳区，那是一座封闭的四层红砖小楼，前几年刚翻新了一遍，在老旧的街道上十分显眼。四周都是低矮的平房，散落着各式饭馆、杂货铺，还有几家挂着破旧招牌的家政中介公司。这所管家学校被围墙包围，进出需要出示证件。门口的保安审视着每一位进出的人员，遇见生面孔就会叫住询问来历。学校里，人们统一穿着制服：紫色翻领衬衣和过膝短裤，有时多一顶白色方帽，有那么一点神秘庄园的气派。这所管家学校百分之九十以上的学员都是女性。根据学校的负责人刘美瑜透露，在国内大多数的男性是不屑于从事这份职业的。学校里有很多和李桂敏一样身穿紫色制服的年轻女孩，她们来自全国各地，有的好像是第一次穿制服，帽子歪歪扭扭的套在头上，显得有些笨拙。管家学员和家政学员是混在一起上课的，可在这里，并不是每个女孩都明确的想成为管家。老师们认为，管家是对家庭事务进行全方位的策划、管理、监督的岗位。虽然入户以后不用干具体的家务活，但是管家应该知道每项工作的标准。在家政人员遇到问题的时候，管家能够做出正确的指导。学校的负责人说，刚开始的时候，班里的学员有些做基础家政，有些想做管家。但是学完之后都是从基层做起，一段时间之后，有的人才会显示出高于其他人的能力，慢慢的走上来，成为管家。刘伟云二零零三年就创办这所学校了。他说，当时中国并没有管家行业，有的无非就是家政，在那个时候的家政公司非常不正规，有些没有正规的门面店，都是开在住宅或者是很隐蔽的小办公楼里面，一两个房间，一张桌子，两部电话。都是老大爷、老大妈没什么事儿干了，开始做家政，就是给人介绍保姆呗。管家行业的兴起和中国富裕阶层的出现密不可分。一项调查发现，如今京沪穗深的经济增长滋生了一批资产雄厚、对家政服务人员需求量大的客户。他们有钱，但并不懂得家庭管理之道，他们对于管家之类的高级家政服务是有所需求的。如果按照一百万美元的流动资产标准来计算，二零零三年在中国达到这个数字的有二十三点六万人，而到了二零一三年已经超过了一百万。仅在北京，拥有千万资产的家庭就有十八点四万。按照胡润财富报告，中国富裕阶层有一些共同的特征，比方说平均拥有三辆车、四块表，每年平均出国两点八次。休闲时喜欢旅游、品茶，运动则喜欢游泳和高尔夫。还有百分之一的人有私人医生。这些富裕阶层就是李桂敏未来的服务对象了。经过一个月的学习，这个农村出来的姑娘明白了怎么做事是规范的，但她觉得一个月太短了，她还想多学习一点红酒啊、茶艺呀、啊、插花呀。每天的课程结束之后，她还在学习英语。这是他从菲佣那儿得到的启发。他觉得每提高一个技能，就是一个加薪的筹码。一个月的培训结束之后，他就会去客户家里面试做管家了。雇主房屋的面积、有没有老人或者小孩儿，这些都是他考虑的因素。不过，他最在意的是雇主的态度。这个姑娘说：“有的暴发户等级观念很重，他就是觉得你比我低一档，可以随随便便的使唤你。”老叫你给干嘛干嘛干这个的，这种口吻安排我做事，我是接受不了的。李桂明最理想的就是成为他之前遇到的管家那样的人。他说那位管家给他留下的印象是很有品质，管家和雇主能够像家人一样相处，这就是他期许的目标。专注研究中国富人生活方式的胡润曾经表示，雇佣全职的专业管家，这是明显的地位象征。另外，如果花了五百万美元或者一千万美元买了栋房子，雇个管家完全是情理之中的事情。不过，有些新富阶层雇佣管家的目的，还是让不少老外觉得有些尴尬。曾经有一位欧洲管家学校的负责人在接受采访的时候说：“请个管家来炫富，是有些中国富人的普遍心态。”他说：“一位中国雇主请了管家，多次请他的朋友给家里打电话。”你知道是为什么吗？因为这样，他的朋友每次都会听到：“您好，我是管家，请问有什么能够帮到您的？”可以肯定的是，聘请管家团队是一项非常奢侈的花销。李桂明所在的管家学校负责人刘美瑜说：“如果从他们这儿聘请的话，一个正规的管家团队入户，每年大约需要四五十万。一年真正向他们学校提出管家需求的客户只有十几个。”他接过最大的一单是雇主提出需要一个三十多人的管家团队入户，而那笔费用每年高达五百万
1: 。根据业内规则，一旦进入客户家庭，管家几乎没有单独外出的机会。另外，在工作时间给管家们打电话也是一种非常失礼的冒犯。在国内，都是哪些人在从事管家服务？这些从业者。又如何看待自己的这份工作呢？报刊选读继续播出：中国宅院里的
0: 管家们。五十多岁的王姐也是上述管家学校的毕业生，已经做了两年的贴身管家了。她的上一位雇主已经移民加拿大。一般来说，一旦进入客户家庭，管家是几乎没有私人时间的。不过几个月前，王姐位于北京北三环的家面临拆迁。但他对房地产商提供的赔偿方案不满意，正在做钉子户，他不敢再接客户，担心一不留神房子就被拆了。这样，王姐才有空接受采访。这个北京女人身材丰满，她有一双王熙凤式的丹凤三角眼，说话慢悠悠的，嗓音有些尖利，总体来说是个有气派的人。王姐不是一开始就做管家的。年轻的时候，他在北京朝阳副食品公司卖过百货，也在五星级酒店做过配餐，后来还当过二手房中介。二零零七年，二手房市场低迷，工资也不见涨，挨了两年。他听说家政行业赚钱多，就转行了。很少有北京人愿意干这行。他第一次到家政公司去面试，对面的老师一脸疑惑：“北京人儿，干家政？”你愿意干吗？你干得了这个吗？不过那时候，王姐想，这不是伺候人不伺候人的事儿，她想这是一种服务，也是凭着自己的努力工作赚钱，不丢人。王姐的第一份家政工作是服务一对七十多岁的老年夫妻，在她去之前几个月，老头儿生了一场病，需要人照顾。她第一次住进老夫妻家，觉得真浪费。两个人住了一套三百多平米的房子，四室一厅。三间大卧室都带独立卫生间，还有中式、西式两个厨房。老人吃饭不算讲究，每天早上掏一锅粥，剥好蒜和花生米放在两个碟子里，然后蒸两只大连空运过来的海参。中午做些家常菜，晚上老人吃的极少，或者就干脆喝点酸奶。每天下午他开着家里的白色奔驰，带着老两口出门转两个小时，一天的工作就算完成了。每周车号的限行日就是他的休息日。对于一名家政人员来说，这样的工作是极其舒适的。但是，两三个月后，他就对当保姆这件事儿感到厌烦了。老头儿开始频繁的出入他的卧室，赖在房间里和他聊天说着说着开始伸手摸他的手，然后给他留字条：“我们约在某某饭店。”王姐向家政公司反映之后，很生气的离开了。临走之前，她把这件事告诉了老太太：“老太太，您哪注意点儿？”老太太很无奈啊，哎，年轻时候就这样。这次经历之后，王姐注意到家政工种的重要性。虽然同属家政行业，因为工种不同，职位也有高低之分。服务老人，在她看来是最吃力不讨好的一份工作。老人脾气大，待遇也最低。幼儿成长师的待遇比一般的家政人员要高，因为需要早教的技巧和一定的学历。而在金字塔顶尖的，则是管家，待遇高，并且还受人尊重。王姐觉得以她的能力做管家是一件理所应当的事情，于是她报了管家学校的高级管理班，并且开始明确自己的职业规划。从管家学校毕业之后，一个山西的煤老板曾经约王姐谈生意。这位梅老板像是刚发了横财，在北京顺义买了一套一千多平米的别墅。梅老板的意思是希望王姐带一个五人组的管家团队替他打理别墅。王姐问：“开价多少？”“两万五。”梅老板还强调：“五个人一共两万五。”王姐说：“这个价格让他吃了一惊。”他转述当时的回答：“嗨，我当时就说呀，您都想提升您自己了。”那么多人伺候您，那提升还不得用墙来提升啊？您给两万五，我这没办法给您找人。前面说了，一个正规的管家团队入户，每年大约需要四五十万。不久，一位女老板找到王姐，问她愿不愿意做她的贴身管家。贴身管家和管家团队入户不同。底下没有可供差遣的管家服务师，王姐同意了。女老板租了两套公寓，楼下的一套用来招待客人，自己一般住楼上的那套。她的丈夫在美国，儿子在加拿大念书，隔几个月回国才能见面。女老板经常出差，王姐就负责订机票或者火车票，开车接送。女老板有三辆车，一辆保时捷卡宴，一辆敞篷奔驰。王姐开轿次的那辆奥迪 A 六，女老板话不多，平时对待下属非常严厉，但是对王姐很放心。王姐做事细心，懂得分寸。她一般只在楼下的那套房子里活动，进入房间的第一件事就是换上工作用的家居服，然后清点储藏间里的食物和酒水。女老板出行的行李箱，王姐整理完毕之后，会用一根丝带在把手上打个结，以方便主人认领。逢年过节的时候，他还会去商场替主人挑选礼物
1: 。您正在收听的是《报刊选》，中国宅院里的管家们
0: 。作为一名有着丰富经验的管家行业从业者，和李桂敏对管家职业充满期待的神情不同，王姐的脸上已经出现了一丝倦怠。女老板移民之后。陆续有好几位雇主找到他，其中一户全家移民悉尼，希望把王姐接到悉尼帮忙管理家庭，王姐都拒绝了。她说：“一旦进入家庭，她就失去了私人时间，全部的心思都得放在别人的家庭上。”王姐今年已经五十三岁了，二零零二年离婚之后单身了十多年，她希望能找个对象结婚，过过自在的生活。不过。大学毕业刚一年的李桂敏，还远远没有到考虑这些的时候。在管家学校，四层的楼房被模拟成一栋家庭别墅，每个学员轮流做一天管家。轮到李桂敏那天，他总是忐忑又兴奋。他像个真正的管家一样，制定各种各样的表格：床品更换表、绿植养护表、出行考核表、财务报表。早上六点，他开始分配工作，哪几个人做饭？每层楼的卫生有哪几个人负责？等到九点开早会，他进行考核。玻璃对角线的灰尘有没有擦干净？哪一盆的绿植没有浇水？他都会一笔一笔地记录在表格上。与其说他是个管家，还不如说他是一个认真的管理者。李桂敏从管家学校毕业之后，记者试着联系过他一次，电话拨通了，他的声音有些着急，说他已经在客户家里了，很难抽出时间来。最近。客户家似乎在准备一场活动，他可能一个月都没办法休假。记者问他：“那你外出给雇主买东西的时候，我们能见面吗？”这位新上任的管家回答：“那不一定，这有可能会侵犯到雇主的隐私。”从那以后，他的电话就再也没打通过，也不知道他的梦想是否实现了。按照行规，这些管家们都会备用两部手机。一部用于和外界联系，还有一部和雇主联系。无论何时，管家都要保持和雇主联系手机的畅通，以便在雇主有任何需要帮助的时刻，及时提供服务。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中国宅院里的管家们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《界面新闻》以及《新周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。